0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 70 de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Llegó el fin de semana y con ello el resumen de las noticias más relevantes de esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Bernardo Arevalo gana la presidencia de Guatemala. El candidato Bernardo Arevalo, el inesperado favorito que promete luchar contra la corrupción en Guatemala, ganó el balotaje o segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo 20 de agosto, según el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco. Arevalo se llevó el 59% de los votos, mientras su rival, la ex primera dama Sandra Torres, se llevó el 36% de estos. Los casi 3.500 centros de votación funcionaron con normalidad durante la jornada, sin que se reportaran incidentes significativos, informó el Tribunal Supremo Electoral por medio de su presidenta Irma Palencia, quien afirmó que hubo un porcentaje histórico de participación de casi el 45%, mientras el presidente Alejandro Yamatei Felicitó a los guatemaltecos por la jornada electoral, a la vez que dio por hecho el triunfo electoral de Arevalo y lo invitó a iniciar el proceso de transición ordenada para el cambio de gobierno. El progresista Bernardo Arevalo genera esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, violencia y corrupción, que inducen cada año a miles de guatemaltecos a abandonar ese país. Sin embargo, Arevalo es visto con recelo por la élite política y empresarial que dirige Guatemala, ya que es visto como una amenaza para el status quo. Defendiéndose en muchos discursos de argucias o tácticas en su contra, Arevalo hizo de la lucha contra la corrupción el enfoque central de su campaña. Se dedicó al escrutinio de cómo la frágil democracia de Guatemala, plagada en repetidas ocasiones de gobiernos envueltos en escándalos, ha pasado de implementar estrategias anticorrupción innovadoras a clausurar dichos esfuerzos y forzar a jueces y fiscales a huir del país. Mientras tanto, la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres Casanova, no reconoció en un principio la victoria de su oponente Bernardo Arevalo de León, quien resultó electo como el nuevo presidente de Guatemala para el periodo de 2024 a 2028. El partido de Sandra Torres anunció el pasado lunes que se encuentra en sesión permanente para analizar lo acaecido durante la votación por la presidencia. Además, la organización resaltó por medio de un comunicado que fijarán su postura definitiva cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia. Sandra Torres alegaba que el Tribunal Supremo Electoral nunca declaró supuestas anomalías en el sistema de digitalización de votos en la ciudad de Guatemala. Aún este viernes 25 de agosto, días después de la elección, el partido UNE ha denunciado un presunto fraude electoral por medio de un comunicado en el que mencionan que han podido observar muchas incongruencias, contradicciones y, sobre todo, variaciones de datos que evidencian irregularidades que incidieron en los resultados verdaderos de las votaciones. Ante las supuestas anomalías, el abogado del partido UNE, Carlos Aquino, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por delitos como incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. En la denuncia, este litigante asegura que los magistrados ocasionaron fraude electoral que cambió los resultados verdaderos de las votaciones vulnerando la voluntad popular expresada por el pueblo a través del voto. Aquí no comentó que debido a la serie de irregularidades, solicitó a la Contraloría General de Cuentas una auditoría informática forense de todos los sistemas informáticos del Tribunal Supremo Electoral. La campaña de Arevalo, el ganador de esta elección, contrastó con la de su rival, quien se enfocó en gran medida en la delincuencia y prometió emular en Guatemala las medidas severas contra las pandillas que ha aplicado Nayib Bukele en El Salvador. Sandra Torres, durante su campaña, también resaltó temas sociales oponiéndose a la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana y apoyó el incremento de la asistencia alimentaria y monetaria en las comunidades pobres. Hay que resaltar que esta señora Sandra Torres contabiliza con esta su tercera derrota consecutiva en elecciones presidenciales, ya que antes, tanto en 2015 como en 2019, se había postulado a este cargo sin haber obtenido la cantidad de votos suficiente para convertirse en presidenta de este país. A pesar de algunas diferencias obvias, Bernardo Arevalo y Sandra Torres coincidieron en algunos temas a lo largo de su campaña. Ambos candidatos, por ejemplo, llamaron la atención sobre la escasez de infraestructura decente en Guatemala, señalando que fuera de la ciudad el país carece de carreteras pavimentadas en buen estado. Ambos candidatos propusieron construir miles de kilómetros de nuevas carreteras y mejorar las existentes. Ambos también se comprometieron a construir la primera línea de metro de la ciudad de Guatemala. Aun así, Bernardo Arevalo simboliza un quiebre de la manera tradicional de hacer política en Guatemala. La contienda se desarrolló en medio de una represión por parte del actual gobierno conservador contra fiscales, jueces y organizaciones sin fines de lucro, además de periodistas, como el caso de José Rubén Zamora, editor de El Periódico, quien fue sentenciado en junio de este año a la pena de seis años de prisión por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero, cuando a todas luces esta condena resultó de un proceso que pudiésemos llamar como una persecución política. El ahora presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, asumirá la presidencia el próximo 14 de enero y se espera que cuando se oficialicen los resultados inicie el proceso de transición con el actual presidente Alejandro Yamatei. Continuamos. Países del BRICS inician cumbre en Sudáfrica. El presidente sudafricano recibió a sus pares de China y Brasil, Xi Jinping y Lula da Silva respectivamente, así como al primer ministro de la India, Narendra Modi, para un encuentro que se prolongó hasta el pasado jueves 24 de agosto. Lula da Silva y Xi Jinping fueron los primeros en llegar a la capital económica sudafricana, mientras que Modi, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que acude en representación de Moscú, llegaron a lo largo de la mañana. El presidente ruso Vladimir Putin es objeto de un mandato de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por incidentes en la guerra de Ucrania, por lo que participó en este encuentro por medio de videoconferencia. La decimoquinta cumbre de los BRICS llega en un momento de división en la escena internacional que se ha amplificado por este tema de la invasión rusa a Ucrania, ya que ni Sudáfrica, ni China, ni la India han condenado esta ofensiva de Rusia. Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania o a imponer sanciones a Moscú. Sudáfrica ha insistido en su política de no alineación. Por su lado, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que los dirigentes en la cumbre exhortarán a la comunidad internacional a promover un papel más importante del mecanismo de cooperación de los BRICS en la gobernanza mundial. El bloque, nacido en 2009, representa actualmente el 23% del PIB mundial, así como el 42% de la población y más del 16% del comercio global. Pese a la disparidad de sus miembros, los BRICS coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo, en particular frente a Estados Unidos y la Unión Europea. El grupo busca extender su influencia y plantea abrirse a nuevos miembros. Al menos 40 países han expresado su deseo de unirse a este club, incluidos Argentina, Irán, Bangladesh y Arabia Saudita. Lula da Silva, en el marco de todas estas reuniones, se pronunció sobre su interés en que Argentina pueda participar en los BRICS, pero los cinco miembros actuales, alejados geográficamente y con economías de crecimiento dispar, han dado señales de tener opiniones divergentes sobre los países que deberían entrar en el bloque y las condiciones de acceso. Sin embargo, el presidente de Sudáfrica anunció este jueves que el grupo había acordado el ingreso de Argentina Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Anunció que habían llegado a un acuerdo sobre los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos del proceso de expansión de los BRICS, esto durante la última jornada de la decimoquinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno del grupo en Johannesburgo. En los últimos años, China había presionado a favor de esa alternativa de expansión del bloque, burlándose de las sanciones y de la jurisdicción de largo alcance de los Estados Unidos, al mismo tiempo que desarrollaba su plan de inversión en infraestructura dirigido a los países en desarrollo. La India, por su parte, ha tratado de permanecer neutral, posicionándose ante Occidente como un baluarte contra la expansión militar china y manteniendo al mismo tiempo lazos comerciales con Rusia y negándose a condenar la invasión en Ucrania. Sin embargo, hay un tema delicado en las relaciones entre estos dos países que tiene que ver con enfrentamientos militares en la frontera de facto de ambos, que ha dejado muertos de eh, ambos lados. Narendra Modi y Xi Jinping no han mantenido conversaciones bilaterales formales desde que comenzaron estos enfrentamientos en mayo de 2020. A pesar de muchas rondas de negociaciones y compromisos a múltiples niveles, las tensiones militares continúan, la India ha dicho que no puede haber vínculos normales si China viola los acuerdos fronterizos. Otro punto importante para China ha sido impulsar una narrativa de utilizar a los BRICS como un contrapeso de Estados Unidos y el G7. Otros miembros se han mostrado más moderados. El presidente brasileño Lula da Silva, por ejemplo, dijo que los BRICS no buscaban ser un contrapunto al G7, al G20 o a Estados Unidos contradiciendo el enfoque de Xi Jinping, mientras que el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la misma línea afirmó en un discurso televisado que no se dejarían arrastrar a una contienda entre potencias globales. Putin, por videoconferencia, destacó que los cinco países de los BRICS superan al grupo de los siete países más desarrollados, el G7, en paridad de poder adquisitivo. Además, señaló como un proceso irreversible, la renuncia al dólar en los intercambios y transferencias entre Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Como resultado, el porcentaje del dólar en las operaciones de exportaciones e importaciones en el marco de los BRICS disminuyó, destacó el mandatario ruso sobre la llamada desdolarización de las economías del bloque, que éste busca contrarrestar con el impulso de monedas locales para comerciar. Como siempre, les invito a mantenerse pendientes de este tipo de temas, ya que ponen de manifiesto los cambios significativos que pueden darse geopolíticamente hablando. Y aunque no lo veamos así, esto tiene potencial para cambiar el orden mundial en un futuro cercano. Continuamos. Muere Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner. Yevgeny Prigozhin el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, empresa privada que combatió junto al ejército ruso en la guerra de Ucrania, murió presuntamente este miércoles luego de que un avión en el que viajaba con otros nueve tripulantes se estrellara accidentalmente, como dijo el jefe Gorgori, guiño, guiño. Los funcionarios de aviación rusos confirmaron que el avión volaba entre Moscú y San Petersburgo cuando se estrelló al norte de la capital rusa, el miércoles por la noche según información preliminar las 10 personas que iban a bordo murieron agregando que todos los cuerpos han sido recuperados totalmente carbonizados así que será probablemente necesario realizar pruebas de ADN para confirmar sus identidades en el canal de telegram grayzone vinculado al grupo wagner se informó que el avión había sido derribado por el ejército ruso aunque los miembros no proporcionaron ninguna evidencia que respaldara esta afirmación. Últimamente, Putin y Prigozhin parecían haber superado sus conflictos. El ex jefe de Wagner se encontraba días anteriores al evento en África grabando videos de presuntas nuevas misiones de sus hombres. Recordemos que a finales de junio Prigozhin lideró un motín armado contra los dirigentes militares de Rusia. Ocupó sin resistencia... La central de comando en Rostov del Don marchó con una parte de su ejército privado a Moscú y ordenó derribar un avión y un helicóptero que habían intentado detenerlos. Creo que con estas acciones firmó su sentencia de muerte. En medio de la guerra de invasión rusa en Ucrania, Prigozhin había desafiado militarmente al jefe del Kremlin como ninguna otra persona lo había hecho antes. De hecho, ya había criticado públicamente durante meses al ministro de Defensa, un confidente de Putin, así como al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Por todo esto, sería válido sospechar que el Kremlin podría haber tenido algo que ver en este accidente. Otra vez, guiño, guiño. Putin rompió el silencio el pasado jueves sobre el siniestro del avión de Prigozin y destacó que los exámenes técnicos y genéticos que realizarán los especialistas requerirán algún tiempo. A la vez, el jefe del gobierno ruso con su estilo característico, describió al líder de Wagner como un hombre de talento y buen empresario que cometió errores graves durante su vida, pero logró los resultados necesarios. Pero, ¿cómo llegó Yevgeny Prigozhin a tener tanto poder militar que intentó un levantamiento contra el gobierno de Rusia? Su carrera estuvo guiada por una ley tácita de la política rusa. Mientras más cerca se está del presidente, más dinero se gana y él aplicó rápidamente esa estrategia. En la década de los 90, tras el derrumbe de la Unión Soviética y la llegada del capitalismo a Rusia, Prigozhin inició su aventura empresarial después de haber pasado nueve años en prisión por robo y fraude. Ganó su primer capital vendiendo hot dogs y luego abrió un restaurante de lujo en su ciudad, San Petersburgo, que pronto se vio frecuentado por la élite local, incluyendo a Vladimir Putin. Posteriormente, su empresa de catering, Concord, logró conseguir lucrativos contratos estatales. No solo abastecía al ejército ruso, sino que también fue la encargada de organizar cenas para los gobernantes en visita oficial en Rusia. Con la creación del ejército privado conocido como Wagner en 2014, su influencia alcanzó un nuevo nivel. A esas alturas, se había convertido en una figura crucial en conflictos y guerras civiles del Medio Oriente y África. Dado que había intervenido en conflictos como el de Siria, donde respaldó a Bashar al-Assad, la experiencia de combate de sus tropas fue requerida cuando Putin lanzó la ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Este tipo de historias lo ponen a uno en que pensar sobre el verdadero costo de eso que llamamos éxito. Y digo esto porque la vida de Yevgeny Prigodzin no parece ser la de alguien que tuvo las cosas fáciles, sino más bien la de una persona que a base de trabajo duro y algo de suerte logró escalar hasta una posición privilegiada. Pero me hago la pregunta, ¿valdría la pena perder la vida por esto? Queda para que reflexionemos. Continuamos. Sequía afecta al canal de Panamá. El Canal de Panamá conecta al Mar Caribe y el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Su construcción fue clave para la navegación, ya que antes los barcos debían atravesar el Cabo de Hornos en el extremo meridional de Sudamérica, que es una ruta mucho más larga y peligrosa. El Canal de Panamá convirtió un viaje de 15.000 kilómetros alrededor de Sudamérica en uno cerca de 65 a 80 kilómetros y acercó la costa oeste de Estados Unidos a Europa. Ahora, ecologistas y meteorólogos registran una disminución en las precipitaciones en América Central, como consecuencia de la sequía producida por el cambio climático y el fenómeno del de niño. Como millones de litros de agua dulce fluyen hacia el mar cada vez que se abre el canal, el nivel del agua baja, dificultando el paso de barcos de gran calado. Algunos expertos advierten sobre peligros para el comercio global por esta situación. Por cada barco que atraviesa la ruta, se vierten unos 200 millones de litros de agua dulce que el canal obtiene de una cuenca hidrográfica por los lagos Gatún y Alajuela. Sin embargo, esta cuenca, que también abastece de agua potable al país, fue modernizada por última vez en 1935, cuando se registraban unos 6.000 tránsitos por el canal, menos de la mitad que ahora. El canal de Panamá necesita una gran cantidad de agua dulce, porque los barcos tienen que pasar por un sistema de exclusas que elevan estos barcos a 26 metros sobre el nivel del mar o los hacen descender. Además, en aquella época, la población panameña no llegaba al medio millón de personas contra el 4,2 millones en la actualidad, a la mitad de los cuales abastece de agua este canal. Hay un consumo exponencial de ambos lados, tanto del consumo humano y del consumo por el canal de Panamá, para el cual fueron construidos los dos embalses que ya les mencioné anteriormente. La autoridad del canal de Panamá adelanta estudios para buscar nuevas fuentes de agua, pero las restricciones han disparado el temor a que las navieras decidan cambiar de ruta para transportar sus mercancías. Si los costos de pasar por el canal bajo estas circunstancias son excesivos, los usuarios van a buscar otra ruta, por lo que se ha vuelto una prioridad la mejora de estos embalses para llevar al máximo las tres exclusas que tienen hoy en día en el canal. El cambio climático ha impactado el canal de Panamá en múltiples formas, el aumento del nivel del mar ha amenazado la operación del canal, ya que las exclusas podrían verse comprometidas. En estos sistemas no se utiliza agua salada, en primer lugar porque resulta más corrosiva, y en segundo lugar por el gran impacto ambiental negativo que pudiese tener en las zonas terrestres cercanas a las exclusas, sin mencionar que toda la infraestructura de los sistemas de estas exclusas fueron diseñados para agua dulce, no para agua salada por lo que sería necesario cambiar toda esa tecnología para poder usar agua salada en este sistema. Por el canal, de 80 kilómetros, pasa hasta el 6% del comercio marítimo mundial. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. En el último año fiscal, transitaron por la vía del Istmo 518 millones de toneladas de mercancías y el canal generó 4.323 millones de dólares de los que entregó 2.500 millones al Estado. Con esta noticia vamos a cerrar este capítulo, espero que haya sido de su agrado, como siempre les agradezco por escucharme, suscríbanse al podcast en su plataforma favorita, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles un buen fin de semana, cuídense y hasta pronto.